0: Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Diabetes. Mein Name ist Wolfgang Schiefer und ich bin selbst seit über 30 Jahren Typ 1 Diabetiker und heute darf ich euch alle zu einer Sonderfolge unseres Formats begrüßen. Heute ist nämlich der erste Todestag von Peter Hopfinger. Er war einer der größten Diabetesaktivisten Österreichs, der sich jahrzehntelang als Journalist und Autor für Aufklärung zur Stoffwechselerkrankung eingesetzt hat. In dieser eben Spezialfolge befassen wir uns mit seinem Lebenswerk und haben für euch Interviewausschnitte zusammengestellt, in denen er seine Geschichte selbst erzählt. Peter Hopfinger arbeitete seit den 1970er Jahren für verschiedene Tageszeitungen und Magazine in Österreich, also zum Beispiel für die Kronenzeitung oder auch für den Kurier. Die Diabetes Diagnose die erreichte ihn im Jahr 1995 und das hat er damals zum Anlass genommen, Diabetes Austria zu gründen. Das erste deutschsprachige Online-Magazin, das sich mit Diabetes beschäftigt und es ist bis heute die größte Diabetes Plattform in Österreich. Aber wie ist diese Idee eigentlich entstanden?
1: Die Ausgangsposition war natürlich die, dass ich Diabetes bekommen habe. Und das im Rahmen einer gesunden Untersuchung 1995. Und als ich Diabetes bekommen habe, hatte ich mehrfach Glück, muss man dazu sagen. Weil ich einerseits eine sehr kompetente Ärztin gefunden habe, die mir wirklich ähm, schnellstens das Fahren mit diesem Vehikel beigebracht hat. Und das Zweite war, dass wir, das 1995 waren, Journalisten und Studenten waren schon im Netz, aber sonst erst rund 300.000 Österreicher. Und ähm, ich habe die Chance gesehen äh, aus dieser schicksalshaften Entwicklung, ich bekomme Diabetes das umzutrennen was positiv. Positives, weil alle Leute, habe ich mir gedacht, die brauchen so viel Information, wie ich gebraucht habe, nur nicht alle Leute kommen zur Kinga Hovaka. das muss man auch dazu sagen, die war das und die ist das bis heute. Und ich habe mir gedacht, das ist meine Aufgabe als Journalist, auch komplexe Probleme oder komplexe Situationen, die aus dem Zusammenhang mit dem Diabetes entstehen. Beziehungsweise Wissen, dass man dazu braucht, möglichst runtergebrochen für jedermann an den Mann, an die Frau zu bringen. Und Zeitung wollte und konnte ich mir nicht leisten, niemals. Also ich wollte nie ein Printprodukt machen. Habe aber die Chancen gesehen 95, dass, dass das Internet sich sprunghaft entwickeln wird. Und daher haben wir relativ schnell die, die Idee gehabt, eine elektronische Zeitung zu machen und diese mit einer von mir gegründeten Initiative zur Soforthilfe für Menschen mit Diabetes zu verknüpfen und dabei auf der einen Seite zu informieren und auf der anderen Seite auch Hilfestellung zu leisten, wenn
0: es notwendig ist. Sein Wissen hat Peter in seinen Artikeln auf Diabetes Austria und in seinen Büchern weitergegeben. Daneben hat er sich unermüdlich für mehr Diabetesbewusstsein und für die Anliegen und Rechte von Menschen mit Diabetes in Österreich eingesetzt. So etwa mit Blutzuckermessungen im Parlament, der Bürgerinitiative für gleiche Rechte für Kinder mit chronischen Erkrankungen, aber auch bei Benefiz-Fußballspielen zwischen dem FC-Diabetes und dem FC-Parlament zum Beispiel und mit offenen Briefen an die Parlamentsparteien.
1: Ich muss noch einmal ausholen, ich komme aus dem Aktionsjournalismus, wenn man so will, weil sowohl im Kurier als auch in der Krone haben wir mit dem Jugendkulturjournalismus auch mit Aktionen verknüpft. Uh, um einfach Laserblattbindungen zu erzeugen. Und als das dann mit dem Diabetes daherkam, habe ich mir auch sofort gedacht, uh, da muss man was tun und habe sehr schnell erkannt, dass die Geschichte beim Internet so funktioniert, du musst was machen im realen Leben, dann kehrt es ins Internet hinein, dann gibt es dort Reaktionen und das möglichst wieder zurück ins reale Leben. So, und genau das war also eigentlich und ist bis heute das Konzept, dass man Diabetes nicht nur als Krankheit sieht, sondern auch als Möglichkeit, äh, so positive Aktionen zu machen. Ich erinnere mich, eine der ersten Geschichten, die wir gemacht haben, war ein Konzert mit der legendären Jazz die auch an Diabetes erkrankt ist, zugunsten von Kindern mit Diabetes. Das war im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz. Da kam man ein paar hundert Leute hin, wir haben einen netten Nachmittag im Freien gehabt mit der Frau Gitti und alle waren gut aufgelegt und am Schluss sind 20.000 Schilling für Kindercamps übergeblieben. Und dieses Konzept haben wir eigentlich immer wieder weiter gedreht in verschiedene Richtungen, ähm, einerseits um, um Geld zu sammeln für Kinder mit, mit Diabetes. Die ja, wie wir wissen, keine Anspruch auf Reha haben und hauptsächlich in privaten Organisationen Kindercamps erleben. So. Und mit diesen Geschichten eben zuerst Benefizkonzert für Kids. Dann gab es Awareness-Aktionen mit äh, zum Beispiel Scannern im, im Parlament. Wir haben Politiker und Mitarbeiter vom Parlament gescannt und dasselbe erfahren wie alle anderen. Nämlich fünf Prozent haben Werte, die, von denen sie nichts wissen. Wir haben die Pianos die er erst gemacht in der Opernpassage, um die Leute in Bewegung zu bringen. Und oben wurde dann eine Checkbox aufgestellt, wo man Blutdruck und 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 auch Blutzucker messen konnte. Also da gibt es ein paar Geschichten, die wir auch das erste Mal in der Form gemacht haben in Österreich. Und das macht mir immer wieder Spaß. Ja, Es ist ja nicht nur jetzt um der Sache willen, sondern das ist auch durchaus mit mit Freude verbunden, wenn dann eine Geschichte funktioniert und aufgeht. Ich erinnere mich jetzt noch an das Fußballmatch, wo die leider zu früh verstorbene Sabine Oberhauser als Gesundheitsministerin den Ankick gemacht hat. Und der ebenso legendäre Sigi Bergmann hätte eigentlich das Fußballmatch äh, kommentieren sollen, das war ein Match Diabetiker gegen Parlamentarier, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und der Siege war aber völlig nicht in der Lage, weil er einen schweren Hypo gehabt hat und dann hat sie eine Kollegin von uns hinter ihm gestellt, damit er nicht umfällt. Ja, also es, aber trotzdem war das Match ein Erfolg, ja. also es war ein medialer Erfolg, es war vom, vom Income und vom, vom Spendenaufkommen her Erfolg, also und solche Sachen machen mir Spaß halten mich jung und bringen ein gutes Image und, äh, und auch letztlich einen Benefit für wirklich Betroffene.
0: Aber wie ging Peter eigentlich selbst mit der Diagnose Diabetes um?
1: Ich war 40 und bin eigentlich, weil meine Mutter sehr früh an einem Darmkrebs verstorben ist, habe ich begonnen mit Ende 30 zu gesunden Untersuchungen zu gehen. Und beim ersten Mal war es wahrscheinlich aus heutiger Sicht schon leicht erhöht. Und man hätte schon nachdenken können, wurde aber damals nicht gemacht. Beim zweiten Mal war es dann keine Frage mehr Werte und jenseits von 300. Und natürlich war es, ich war, ich war gerade relativ frisch mit meiner zweiten Frau liiert. Und äh, habe hab eigentlich nicht gewusst, wie meine Geschichte ja, also, es foltert der Himmel am Kopf, wie die, oder, oder, wie die alten äh, Asterix-Fans wissen. Die große Angst. Und du zunächst denkst du natürlich über, das muss doch ein Irrtum sein, die haben sich geirrt, das Labor hat irgendwas falsch gemacht. Naja, also Ängste hatte ich auch. Äh, bin aber, ich habe so also von der Angst vor Krebs bin ich mit der Realität Diabetes konfrontiert worden. Und dann kam die nächste Angst. Nämlich aufgrund von Diabetes blind zu werden. Und da war halt meine Reaktion eben, nein, mit mir nicht. gibt's mir die Spritzen, da schaue ich lieber aus wie ein äh, bevor ich blind war, weil ein blinder Journalist geht nicht. Dass wir alle sterben müssen, irgendwann ist klar, aber ich habe nicht vor wegen Diabetes vorzeitig zu sterben. Was ich nur höre in dem, was ich tue, ist die vielen furchtbaren Schicksale rund um mich beziehungsweise aus der Community, die ich da gegründet habe, also wirklich schlimme Schicksale zum Teil, die nicht nur mit der Krankheit selber zu tun haben, sondern auch mit der Missachtung der Menschen, die diese Krankheit haben. Man kommt dann drauf, du musst dich dem stellen, es hilft nichts, vor allem, wenn du ja eh schon erwachsen bist, du musst das selber machen, ich hatte zwar damals auch Support noch von meiner damaligen Frau oder noch nicht Frau, aber in Wirklichkeit, erlahmt das Interesse relativ schnell auch bei Menschen, die das nicht haben. Ja. Und Am Anfang waren es alle eigentlich lieb zu mir äh, und besorgt und was denn da alles sein kann, aber innerhalb sehr schneller Zeit vergeht es wieder und du gehst den Menschen auf die Nerven auch mit dem Blutzuckermessen, dem regelmäßigen, damals noch blutig, auch mit dem, dass du immer wieder checkst, was du isst oder deinen Insulinzeugs hervorgehobst. Also das Thema beginnt dann Relativ bald nach der Erkenntnis, der hat das jetzt, beginnt es dann deiner Umwelt auf die Nerven zu gehen.
0: Und auch Stigmatisierung und andere Aufs und Abs hat Peter, wie so viele Menschen mit Diabetes, am eigenen Leib erfahren.
1: Ich weiß, es gibt Tage, da es gut, es gibt Tage, da schlecht. Was mir wirklich am Wecker geht, ist, du hast keinen einzigen bescheidenen Tag Urlaub vom Diabetes. Du musst dich. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr bis an den Lebensende armen um diesen diabetes kümmern. Weil, wenn du dich nicht um ihn kümmerst, dann wird er sehr grantig und tut da irgendwas, was du nicht leiden kannst. Mir fällt noch was ein aus meiner eigenen Geschichte. Vor 25 Jahren, als ich Diabetiker geworden bin, wurde ich von meiner damaligen Lebensgefährtin gefragt, ob denn das jetzt sein müsse, dass ich am Tisch meinen Blutzucker messe. Und sie hat so impliziert, äh, quasi zieh dich zurück, geh aufs Klo oder sonst was, äh, damit wir das nicht sehen müssen. Ja.
0: Seinen selbstbestimmten und selbstbewussten Umgang mit Diabetes hat Peter in erster Linie genutzt, um eben anderen Betroffenen zu helfen. Und damit hat er es geschafft, die Erkrankung durchaus positiv und konstruktiv in sein Leben zu integrieren und vom Untermieter Diabetes, wie er das gesagt hat, so gut wie möglich zu profitieren.
1: Die Diabetes-Schocksekunde war relativ kurz. Und ich muss für mich auch sagen, ich habe wahrscheinlich durch die Diagnose Diabetes ganz viele Situationen äh, bekommen oder die haben sich ergeben im Laufe dieser 25 Jahre. Die natürlich Spaß machen, ja. Also auch zu Kongressen fliegen, ja. Also ich habe eigentlich auch durchaus nette Geschichten erfahren mit dem Diabetes, die ich wahrscheinlich ohne Diabetes nicht erfahren hätte. Noch ein Beispiel: vier Bücher geschrieben, sicher nicht ohne Diabetes. Ich habe sogar vier Preise gewonnen für die Arbeit mit Diabetes und über Diabetes. Also ich, ich bin überzeugt, ich hätte nicht so viele, Gute Erlebnisse gehabt, Buchpräsentationen beim Thema, ja, war ich, ich war dort nicht gekommen.
0: Als Mitglied der Soko-Diabetes war Peter Hopfinger von Anfang an in die Bestrebungen eingebunden, der Diabetes-Selbsthilfe in Österreich eine gemeinsame Stimme zu geben, die schließlich zur Gründung von wir sind Diabetes geführt haben. Für die Dachorganisation der Diabetes-Selbsthilfe Österreich war er ja bis zuletzt als Vorstandsmitglied und Experte für Kommunikation und Medien tätig. Im Zuge dieser Tätigkeit rief er 2021 das erste virtuelle Diabetes-Museum ins Leben.
1: Ursprünglich habe ich ein Museum in München besucht. Das von einer Familie Neumann privat betrieben wird und die haben mich inspiriert und ich habe gedacht, es wäre schön, wenn es sowas auch in Österreich gäbe. Ähm, die Problematiken bei Museumserstellungen sind so, dass man grundsätzlich äh, Räume braucht, dass es grundsätzlich nicht unbedingt ein mega Geschäft ist, aber meine Idee war auch hier, die Museumsidee weiterzudrehen, vom nur Rückblick in die Historie zu auch einem. Blick in die Zukunft. Sprich, dass man auch in einem Museum was für seinen aktuellen Zustand als Mensch mit Diabetes lernen kann. Das hat sich durch die Corona-Situation interessanterweise, ist es einfacher geworden, weil du brauchst heute für ein Museum, so wie wir das angedacht haben, keine Räumlichkeiten mehr. Du brauchst kein Personal, sondern wir haben ja entschieden aufgrund von Corona, dass das zunächst einmal alles virtuell. Das heißt, im Internet stattfindet. Und hier geht es natürlich noch leichter, dass du einfach auf eine Internetseite, die dann dem, das Diabetesmuseum haben muss, äh, nicht nur Rückblicke und Artefakte ausstellst, sondern auch äh, eben, ich sage jetzt einmal, Quizzes, interaktive Quizzes machst. Ja, äh, Vielleicht einen Blick in die Zukunft herzeigen kannst mit einem... Äh, Video, das irgendeiner der, der Global Players einmal in Zukunft herstellen wird und das ja schon Patienten zeigen kann und will. Also auch da ist eine Veränderung vom Museumsgedanken her im Gange, dass er nicht mehr nur nach hinten schaut, obwohl das interessant genug ist, sondern eben auch der, der, der aktuelle Patient kann einmal checken, was weiß ich über meine Erkrankung bis hin zu dem, was wird vielleicht in fünf, in zehn Jahren möglich sein, was, wir heute, schon, was heute schon beforscht wird, beziehungsweise wo es schon Teilergebnisse
0: gibt. Ja, und auf seine Krebserkrankung hat Peter Hopfinger so reagiert wie schon auf die Diagnose Diabetes. Recherchierend, schreibend und das Wissen und die Erfahrung weitergebend.
1: Ich glaube, es braucht nach wie vor einen Trommler in der Medienszene, der äh, möglichst oft die Kollegen in den Medien dazu bringt, auch anderswo als in den eigenen Kreisen über das Thema zu berichten, beziehungsweise hoffentlich haben wir auch positive Nachrichten, aber es gibt ja auch schlechte Nachrichten, äh, die wir immer wieder, wo wir uns immer wieder wehren müssen und aufzeigen müssen und, und aufschreien müssen. Die Aufgaben werden nach wie vor bleiben. Es gibt Aufgaben, für die es zu kämpfen gilt, aufmerksam zu machen aufs Thema und auf seine Auswirkungen und auf Einzelschicksale. Das wird nach wie vor eine Aufgabe von Diabetes bleiben.
0: Mit der Diabetes-Community ist Peter bis zum Schluss in Verbindung geblieben. Am 3. Oktober 2022 ist Peter Hopfinger begleitet von Familie und Freunden verstorben. Mit seiner oft sehr direkten und teils provokanten, aber immer motivierenden und optimistischen Art bleibt er vielen Betroffenen, sowie Kolleginnen und Kollegen und auch natürlich Freundinnen und Freunden, aber vor allem seiner Familie als einzigartiger Mensch und bedeutender Wegbereiter der Diabetesaufklärung in Österreich in Erinnerung.
1: Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt und ich glaube, wenn man jetzt diagnostiziert wird, dann ist man meistens in einer Institution oder bei einem Fachmann, einer Fachfrau, die den ersten Schritt für dich schon weiß. Das sollte man akzeptieren und dann Schritt für Schritt für Schritt bei Learning by Doing versuchen. Ich verwende gern das Beispiel mit dem Autofahren. Jeder, der Auto fahren will, im muss einen Führerschein machen. Diabetes ist kein Auto, das man haben will. Trotzdem muss man das Ding fahren lernen, sonst kracht man in den Baum.